Merhabalar arkadaşlar. Muhabbet Basket ailesi tekrar Ömer'le beraber bir podcast'e hoş geldiniz. Tabii ben Kaan tanıyorsunuzdur. Ömer'i de tanıyorsunuz. Ömer ne haber nasılsın? İyidir abi senden ne haber? Ben de iyiyim. İşte ikinci düğünden sonra <gülüyor> tekrar geldik. Podcast yapıyoruz ve alt üst yapacağız. Birçok takipçimiz zaten bize işte yok kupon ver maçın sorunu bir bahis yapsanıza falan filan diyor. Aslında bahis yapmıyoruz ama overunderlar yani alt ve üstler eğlenceli oluyor. Bu da işte artık varsa bahis oynayanlar bizi analiz yapacağız. Dinleyin demiyorum ama analiz yapacağız. Biz bunlara tabii para ben yatırmayacağım. Ömer yatıracağını bilmiyorum. Yatırırsak da haber veririz. <gülüyor> ee, o, o yüzden <gülüyor> öyle planım yok henüz. O yüzden siz istediğiniz gibi yaparsınız diyorum ama bir batı Sorumlu bir doğu yapıyoruz. Aynen. <gülüyor> Sorumluluk kabul etmiyoruz. Buraya da söyleyelim dedik ama eğlenceli bir muhabbet. Tüm takımları da konuşmuş oluyoruz biraz. Yani beklentilerin üstüne mi altına mı gidecekler düşüncelerimizi aktarabileceğiz. Ben bunu zaten Benchmob'da İngilizce podcast'imi dinleyen varsa orada dinlemişsinizdir. Yoksa ve İngilizce biliyorsanız gidin onu da dinleyin ama <gülüyor> orada yaptım. O yüzden benim seçeneklerim zaten benim için belli. Ömer bilmiyor. Ömer de işte kendi seçenekleri yapacak. Biz Westgate şeylerini kullanacağız. Alt üst rakamlarını kullanacağız. Tabi DraftKings'de var benim şirketim. Hatta tişörtünü de giyiyorum şu an. Onların da rakamları var ama biz Westgate'i kullanacağız. Sizler için de bir şey yapmaya çalışacağız. Bir Google Form mudur? Yani en mantıklısı nasıl? Hatta biliyorsanız bize tavsiyede de bulunabilirsiniz. Instagram DM falan yorumlarda nerede izliyorsunuz bizi takip ediyorsunuz. Sizin de alt üstlerinizi almak isteriz bir şekilde. Sonuçta da en doğru kim yapmış ya da en doğru bilene belki bir hediye falan gibi bir şey Yapabiliriz ama onu ona bir sistem oturtmaya çalışacağız şimdi sezon başlamadan önce. Ama gelelim bot, Batı'yı yapacağız. Bugün Batı konferansını konuşacağız. Batı bir tık daha zor. Sağ ol aşkım. Kahve getirdi. <gülüyor> <gülüyor> şimdi kahvemle beraber podcastimize başlayabiliriz. Batı konferansını yapacağız. Direkt yani en güçlü yani en çok galibiyet tahmini olan takımdan en alta en iyiden en alt en kötüye gideceğiz. Ee, o yüzden Westgate Clippers. Aslında Clippers, Jazz, Rockets'in hepsini 54 bıçağa koymuş. Ee, ama Clippers'la başlayalım. Ömer sence bu rakam nasıl senin için? Yani e, ya genel olarak Batı zaten son 5-6 senedir hatta belki daha uzun e, bir vakittir. Doğudan konferans olarak daha fazla yeteneğe sahip. Bunu şeylerde de görüyoruz yani All Star için konuşurken bu oyuncu Batı'da olsa, bu oyuncu Doğu'da olsaydı All Star'a girer dediğimiz birçok oyuncu var Batı'da. Ondan dolayı zaten Batı bir tek öndeydi geçtiğimiz senede. Bu sene biraz daha iyileşti bile diyebiliriz. Zaten aldıkları drafttan aldıkları oyuncular ve takımların genel olarak iyi yönetilmesi Batı'da bu sene rekabet geçen sene de bunu diyorduk çok arttı diye. Bu sene biraz daha fazla arttı yani bizim geçtiğimiz programlarda da. Batı'da kim playoff'a kalır dediğimizde 10 takım sayıyorduk. O yüzden burada galibiyetleri şey yapmak daha zor. Dediğim gibi hesaplamak daha zor. Clippers açısından Clippers geçtiğimiz sezon 48 galibiyetle bitirdi sezonu. Bu sene 54.5 tahmin ediliyor. Tabii ki Clippers'ta yeni eklemeler oldu. 
Yani iki tane süperstar eklediler. Ama bu süperstarlardan biri Paul George takıma biraz daha geç gelecek. Ve Kawhi Leonard'ın biz e, işte load management dediğimiz e, arka arkaya olan maçları oynamaması, bazı deplasmanlara gitmemesi bunlarla beraber ben 54.5'un çok yerinde olduğunu düşünüyorum. E, o yüzden yani over, under şeyinde ben e, 54 diyorum, under diyorum ama yani 54 ile under diyorum. Ya yani bayağı sen buradan bundan kaçıyorsun. Ben de <gülüyor> kaçıyorum. <o. evet. gülüyor> Ama Andri yazalım yine de sonuçta bir e, şey seçmemiz lazım. Benim için de ilk takımda da bir e, anlaşmazlık olacak biraz. Ben Clippers'ı çünkü Paul George ve Kawhi Leonard'ı dediğim gibi load management işte Paul George'un iki omuzundan da ameliyat olması Leonard'ın zaten baldır, quad baldır oluyor değil mi? Hı hı. Baldır'daki sakatlığı zaten finallerde de belliydi yürümesinden falan ama bu takım sadece bu iki oyuncu değil. Ee, bu Onları sadece zaten Paul George ve Kavailan'ı da çıkarırsan Patrick Beverly, Mo Harkless, Lou Williams, Montrez Harrell, işte Shamet bunlar da çok kaliteli oyuncular. Ee, Michael Green, Rodney McGruder bunların hepsi rotasyon oyuncusu olabilen ve kaliteli rotasyon oyuncusu. Jerome Robinson bakalım çıkabilecek mi? Yani ikinci senesi olacak. Bakalım o daha iyi bir shooting guard gibi olacak mı? Ben Zubac'ı da beğeniyorum. Yani starları çıkarırsan zaten bence e, doğuda playoff'lara kalabilecek bir takımı var. E, Clippers'ın. Şimdi bu batıya yeterli mi playoff için? Tabii ki bence yetersiz. Çünkü yani starlar lazım ama Paul George ve Kawhi Leonard'ın bence bu takımın derinliği yüzünden load management ya da işte Kaçırdıkları maçları şey yapacaklar. Uh, stagger. Yani Paul George kaçırıyorsa Kawhi Leonard oynayacak. Leonard oturuyorsa Paul George oynayacak. E bir tane star varsa zaten derinliği de çok fazla. Lou Williams tek başına star olarak oynayabiliyor. İşte sezon içindeki hamleleri çok derin, çok iyi koç koçları var. Çok hırslı oyuncuları var. Uh, ve bence bunlardan dolayı 54 yani... Clippers ilk 3'te bitireceğini düşünüyorum kesin. Zaten geçen sene galiba ilk 2 takım 54'ün üstündeydi. Ben Clippers'ın normal sezonda 1. ya da 2. bitireceğini düşünüyorum. O yüzden de ben over diyorum. 60'ı bile zorlayabilirler. Ya ben oynarsa kesin. Paul George ve Kawhi Leonard oynarsa zaten kesin. Ama ikisi de 60 oynayıp kaçırdıkları maçların diğeri oynarsa ya da ikisi de mesela Cleveland'de ya da Hornet'e karşı ikisini de oturturlar diye düşünüyorum. Bunları kazanırlar. E buyout adamları falan da var. Ya yani b- bence gayet 54 ya yani 55 galibiyet çok fazla değil ve bence bunu daha 57-58'de görebileceğimize inanıyorum. Ya senin dediğini dediğin nok- bir noktayı hatırlatmak istiyorum. Geçtiğimiz sezon 54'ün üstünde çıkan Batı'da sadece bir takım vardı. Golden State. Golden State 50 galib- 57 galibiyet. Galib- galiba 54'tü değil mi? Nuggets'da 54'tü. Evet. Yani Portland, Houston'da 53'tü. Ya ben Clippers'da şey Julius Alexander ve Galinari'nin eksikliğinin sezonun başında özellikle Paul George'un da olmamasıyla beraber hissedileceğini düşünüyorum ve bu sezon başındaki maçlar sezonun nasıl kapanacağına önemli bir yani nihayetinde ilk başta maçlarınızı yani galip eğer takımınızda uyum sağlama sürecinde problemler falan yaşarsanız bir de sonrasında load management'la beraber ya yani 60 galibiyet için her şeyin çok iyi gitmesi lazım. Yani 60 galibiyet sezonu olan bir takımın 
baştan sona belirli bir seviyenin üzerinde ve belirli bir sisteme oturtmuş olması lazım gibi geliyor benim için. Özellikle bir batıda, e, böyle bu kadar rekabetçi bir batıda. Ben o yüzden 54 diyorum ama şeye kesinlikle katılıyorum. Paul George ve Kavai'nin oynadığı, Paul George ve Kavai'nin mesela 75, oyun, 75 maç oynadığı bir sezonda e, ben 60'ı bulabileceğini düşünüyorum Clippers'ın ama bu sezon bence e, 54'te kalacaklar e, ve andır. O zaman tamam. Zaten 54 under bile değil gibi. <gülüyor> <gülüyor> o yüzden zor. Yani bu zaten bayağı bu rakamlar bayağı iyi çizilmiş. Tabii bunları akıllı insanlar bilgisayarlarla yapıyorlar. O yüzden kolay kararlar zor. Birkaç tane bence kolay karar var ama bu Clippers, Jazz ve Rockets'inki gerçekten çok zor. Ki geçelim Jazz'e. Jazz'de o zaman ben başlayayım. Ee, çok iyi takım olacağını düşünüyorum. Yani bunu inkar edemem. Ama herkesin Rockets'e de geleceğiz. Biraz da Rockets'e, Rockets için genelden toplamdan yüksek olduğumu düşünüyorum ben topluluktan. O yüzden 54.5'un üstüne iki takım en fazla çıkar. Yani 3 çıkamaz. Ve ben Rockets, Clippers ve kim demiştim? Rockets, Clippers ve Nuggets'in ilk üçte olacağını düşünüyorum. O yüzden bu üçlü içerisinde iki tane 54'ün üstüne çıkabilir. O yüzden Rockets'te biraz zorlanıyorum. Çünkü onları üçüncü görüyorum. Onlar tam böyle çizgide olduğunu düşünüyorum. Ama Jazz'in ne kadar iyi bir ilk beşi olsa da bench'i bir tık zayıf olduğunu düşünüyorum. Yani oyun kurucuları kim? Yani Mitchell'dan sonra Rubio zaten yok. Dante Axum'a mı güveneceğiz? Yani zaten hiçbir zaman hiç oynayamıyor Dante Axum. E başka kim var? Royson yıl yedekten gelecek ama o oyun oyun kuramıyor. Ki gerçekten kim imzaladılar ki point guardlarını ben kaçırıyorum galiba. Abi, Mike Conley var. Mike Conley evet ama Mitchell'la Mike Conley bir tek. Mitchell abi Mitchell Mike Conley Moody'ye var. Ben ee... benchten ha Moody'yi Moody'yi unutuyorum. Bir tane unuttuğunu biliyordum ben bir tane de. Mitchell ve Mike Conley var. Evet ilk beşli ama o. Ben bench'ten gelen oyun kurucuları. Yani Moody ile Axum bence beraber e, yani biri sahadayken o 12-13 dakika rahat çıkarabileceklerini düşünüyorum. Ya çok göze batmadan. Ya tabii ki e, ikisinin de ciddi eksiklikleri var ama bence o kadar ciddi bir handikap oluşturmazlar. Ayrıca Donovan Mitchell Mike Conley'nin dakikalarını iyi ayarlarlarsa ya Daniel Mitchell, Mike Conley'nin sahada olmadığı 15-20 dakikada bence hücumları Dante Axum'la veya Moody'ye ile paylaşabilir. Ben o açıdan guard pozisyonda çok büyük bir sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Ayrıca Boyan Bogdanovic gibi e, ya bayağı bir takıma etkile, e, ekleme yaptılar. Yani Joe, Jeff, aslında Joe Ingles belki Harris. biraz abartmış olabilirim. Çünkü Ingles de oyun kurabiliyor. Ya ne bileyim ben sadece Jazz'i ne kadar sevsem de 54 buçuğun üstüne iki takım çıkacağını düşünüyorum ve bu iki takım arasında jazz olacağını düşünmüyorum. Yani açıkçası bu yani Nuggets diye düşünüyorum ve Lakers ve Clippers'ın bir tanesi normal sezonda geriye çekileceğini düşünüyorum. Yani geri derken 6-7 gibi düş, düşebileceğine inanıyorum ama ikisinin de düşeceğini sanmıyorum. Clippers sürekli de var, koçları da var. Hırslı bir takımları da var. O yüzden onlara geçen sanıyorum ve Jazz'in normal kötü takımları hep yenip ki her zaman yapıyorlar bunu. Geçen sene 
hatırlarsınız ilk yarısı en zor şeydi. En zor fixture Utah, Utah Jazz'inde. ikinci yarıda da en kolay fixture Utah Jazz'inde. O yüzden geçen seneki 53 maç yani tam or- o civarda takılacak. 50 de 53 gibi ama 54'ün üstüne 55'e kadar çıkacaklarını inanmıyorum. Ben yine o 50 50 ile 53 gibi diyorum. Hatta direkt 52 diyeyim ben. Rakamda yazıyorsak, tahmin yazıyorsak. 52 diyeyim ama 55 zor. Sen, yani sen ne düşünüyorsun? Ben 56 alacaklarını düşünüyorum. Oo, ben, sen ilk ikiye gireceklerini düşünüyorsun. Ben ben ilk ikiye gireceklerini düşünmüyorum. Ben yani ilk ben yani şeye geldiğim zaman Nuggets'a geldiğim zaman da şey yaparım da ben Nuggets'la beraber ikincilik için savaşacaklarını düşünüyorum. Ee, Jazz'le Rockets, Jazz'le Nuggets'ın ikincilik için savaşacaklarını düşünüyorum. Ben over diyorum yani üst diyorum ama 56 ile üst diyorum. Yani e o zaman ben, senin birincin farklı. Benim senin, birincim benim birincim birazdan geliyor. Senin birincin galiba Rockets o zaman. Benim birincim Rockets. O zaman direkt senle başlayalım. Çünkü ikimiz de Rockets hakkında aynı düşüncelerde olabiliriz. Çünkü ben de Rockets'i galiba bir tık daha fazla beğeniyorum çoğu insandan. Ya Rockets'ı beğenmemek için ben e, herhangi bir şey göremiyorum. Yani geçtiğimiz sezona çok kötü başladılar. Takım içerisindeki yani Carmelo Anthony'den mi kaynaklandı bu yoksa Chris Paul'la e, Chris Paul'un bu Harden'ın topu domine etmesine karşı tutumuyla mı başladı ne oldu bilmiyorum ama kötü başladılar sezonu ve çok iyi bitirdiler. Yani bu Rockets takımında değişen kağıt üzerinde değişen tek şey Chris Paul yerine Russell Westbrook'un gelmesi. Ve yani bu inanılmaz bir şey açısından yani hareketlilik yani şöyle diyeyim. Rockets sete set hücumu genelde oynadı. Çok fazla hücum, hücum yapmadılar. Ama Russell Westbrook'un olması bu takımın hızlı hücum da yapabileceği yani Gerald Green, Russell Westbrook, Austin Rivers bunlar koşup hızlı hücum da getirebilir e, takımın içine ve e, yani hücumda bir farklılık ekstra bir renkle katabilecek bir oyuncu Russell Westbrook. Yani takımın bu anlamda e, hücum zenginliğini de geliştirebilecek bir oyuncu. Yani geçtiğimiz sezona bu kadar kötü başlayıp 53 galibiyetle bitiriyorlarsa bu sene Chris Paul'u Westbrook'la değiştiren bir Rockets'ın ben Batı'yı kazanacağını düşünüyorum. Ve yani 60'a çok yaklaşacaklarını düşünüyorum. Evet. Ben o kadar yüksek değilim ama yine yükseğim Rockets, Rockets için. Çünkü dediğin gibi yani Westbrook galiba bunu eski, başka bir podcast'te de demiş olabilirim. Ama Westbrook kariyeri boyunca hiç alanda oynayam- oynamadı. Yani alanlı bir hücumda. Alan ne demek? Yani üçlük, üçlüklü do- üçlükçü dolu bir hücumda oynamadı. En iyi skoreri zaten Kevin Durant'ti. Ondan sonra Paul George. Ama etrafında kimler var? Yani Andre Robertson ya da ne bileyim Jeremy Grant, Steven Adams, işte Terence Ferguson, Chai Lockby Terence Ferguson, Chai Di- Ay, Hamidou Diallo, işte Abrinas yani en iyi ikinci şutör Westbrook'un yanında Abrinas. Abrinas da zaten oyun başka yani başka ülke Avrupa'ya gitti sezon ortasında yani Westbrook'la oynayan şutör çok az. Şutörse de all-star, superstar bir şutördü. O yüzden onların rolleri bir tık daha farklı oluyor zaten. Yani sırf catch and shoot yapan oyuncuyla oynamadığı gibi bir şey Westbrook. Ve Rockets'in tüm hücumu buna dayalı ki Harden de aynı şekilde süperstar bir üçlükçü. 
yani topu da elinde tutabilir. Yani Westbrook'un yaptıkları her yaptığı her şey daha kolay olacak. Thunder'da yap, yapabildiyse Rockets'te çok daha kolay yapabilecek. Geçen sene zaten 53 maç kazanmışlar. Uh, expected yani beklenilen galibiyet sayısı da 53'tü. Uh, ben cleaning the glass diye site var. Burada yani fark net ortalamana bakıp ondan ne kadar galibiyet alacağını tahmin ediyor. Bazı takımlar çok şanslı bir şekilde daha fazla yendi. Utah mesela her zaman e, tahmin edilen rakımından daha düşük bir galibiyet sayısına ulaşmış. Mesela geçen sene artı 6.7 ile oynadı net ortalama. Bu normalde 58 galibiyetlik takımların oynadığı bir ortalama. Ama 50 galibiyet aldı. Ve her sene böyle Utah Jazz'in. Bir, birazcık o yüzden de Jazz'i geride buluyorum. Çünkü ne kadar iyi olsa da ne kadar farklı yense de Kötü takımları çok farklı yeniyor. İyi takımları da ya yeniliyor ya çok az farklı yenebiliyor. O yüzden de net ortalaması hep yüksek oluyor. Ama gerçekten kazandığı amount yani kazandığı numara daha düşük oluyor. O yüzden Jazz'i biraz daha geride buluyorum bu galibiyet açısında. Ama Rakits'i um, Rakits daha iyi olacağını düşünüyorum ama over demek zor. Ben ama over galiba diyeceğim. Um, çünkü Rockets'i ben ikinci görüyorum bu işte Batı'da. Nuggets'i de üç buluyorum. Uh, i̇ki takım 55'in üstüne çıkacağını düşünüyorum. Yani 55, 55 ve fazlasını kazanacağını düşünüyorum ve bu Rockets olacağını düşünüyorum. Rockets'i ama şeye 57 demiştim galiba uh, Clippers'e. Rockets'i de 56 diyeyim ama 55'e vuracaklar diye düşünüyorum. Dediğim gibi Harden'la beraber zaten direkt 50 galibiyet banko. Westbrook'ta negatif olacağını asla düşünmüyorum. Hatta aksine çok daha fazla hırsı ve arkadaşlar ikisi de şampiyonluğa koş, koşmak istiyorlar. İkisi de yani Harden videolarında izlemişsindir. Tek ayaklı leaning şey one foot üçlükler evet. falan filan Instagram'dan falan Twitter'da izlemişsinizdir. Yeni hareketle geleceğim diyordu zaten Harden sezona. Yeni hareketi de bu galiba. O neye ha. yarayacak tam olarak anlamadım ama böyle keçen şutu mu garip bir hale getirecek? Nasıl ne yapacak tam çarpamadım. Yani çünkü hani niye? <gülüyor> yani nasıl bir, nasıl bir nasıl bir alan yaratıyor onu anlamadım. Yani normalde zaten geriye çıkıp attığında o alanı yaratıyor. Tek ayakla yapmasının faydasını belki böyle keçen şutta mı ya da köşeye doğru geçerken daha böyle bir mesafeyi mi açacak? Ya galiba bir, bir tip daha hızlı ve ve daha az şey lazım uh, separation diye düşünüyorum. Yani o step back yapmak için birkaç hareket yapıp sonra step back yapması lazım ama hareket yapmadan da yapıyordu aslında. Bir böyle step back yapıyordu. Yani, Belki ama dediğim gibi sağ ayağını set etmesi gerekmiyor. Ya da ama yani Dirk'ü düşün. Ben zaten hep diyordum yani hep diyordum derken hep aklımda yani Dirk'ün turnaround fadeaway'sini kimse bloklayamaz. Yani anca Dirk kaçırır. E bunun bir üst tarafı üçlükten yapma. Yani Dirk gibi post üçlük çizgisinde post-up yapıp turnaround jumper attığını düşünsene. Yani o biraz fazla ama yaparsan da kimse bloklayamaz. O, o bir, bir tık öyle. Bacağını, sağ bacağını birazcık daha space yani alan yaratmak için kullanıyor. Bakalım cidden onu yüzde otuz beşle falan atarsa yani dik çok saçma bir şey yani Harden'in yaptıkları ama <gülüyor> um, bakalım ben de over diyeceğim 
Gelelim o zaman. Zaten birkaç kez galiba Nuggets gelecek. Nuggets'i konuştuk. Nuggets'e de 52.5 vermişler. Clippers'a over dedim. Rockets'e over dedim. Yani üst dedim pardon. Jazz'e de alt dedim. Nuggets'i sen de yazdın buraya over diye. Neden over diyorsun? Ya ben over diyorum ama e, yani Nuggets'la alakalı ben çok şey değilim. Yani Nuggets'ta bu sene ekstra çok bir şey olacağını düşünmüyorum. Ya yani şu açıdan. E, ben yok için bu seviyesinin çok daha üstüne inanılmaz yerlere geleceğini düşünmüyorum. E, yani insanların yok içten çok büyük beklentileri var. Ama bence yok hiç zaten şu anda yani süperstar. Bunun çok çok üstüne çıkıp çok farklı seviyelere geleceğini düşünmediğim için. Diğer taraftan e, yani Cemal Murray ile Gary Harris fiziki açıdan bir şeyleri geliştirmeleri lazım gibi geliyor benim için. Başka bir seviyeye e, atlamaları için ve onu da çok göremiyorum. E, ve diğer taraftan Batı'da bütün takımlar kendilerini geliştirdiler. O yüzden... Denver'ın geçtiğimiz sezonki performansına yakın bir performans sergileceğini düşünüyorum. O da üst diyor ama e, yani 52.5 bekli, bekliyorlar Nuggets'a. Yani bu dediklerim çerçevesinde zaten geçtiğimiz sezon 54 galibiyet alan Nuggets'ı 52.5'a indirdiler. Ben ama hala 54-53 civarında alabileceğini düşünüyorum. Yani üst diyorum ama yine ufaktan üst diyorum. Yani Rockets gibi ben yani Rockets'ta 3.5 galibiyet üstte tahmin ettim. Nuggets'ta ise yine yarım galibiyet. Yani 53 tahmin ediyorum. Ya ben de Nugget'e, Nugget'i ilk üçte görüyorum. Jazz'in daha altında olduğunu düşünüyorum. Neden? Çünkü tüm yetenekleri çok genç. Yani aynı kadro geri geliyor. Michael Porter Jr. oynasa da oynamasa da pek bir şey fark etmiyor. Yani Gary Harris geçen sene zaten sakatlık falan çok oynayamadı. Gary Harris... 24-25'e geliyor. Jamal Murray tekrar yani geçen sene playofflarda birazcık star starlaştı, devleşti. Bunu normal sezonda taşıyacağını düşünüyorum. Yok işte işte bu Dünya Kupasından ve geçen seneki playoff'un performansını sürdüreceğini düşünüyorum. Ben 52 buçu aslında biraz yani düşük olabilir. Yani 54-55'e kadar çıkabilirler bence. O yüzden ben de Nuggets'e üst diyorum. Ve bu arada ben Benchmob'un şeylerine baktım da Rockets'e ben alt demişim. Yo alt demişim over demişim. Tamam aynı gidiyoruz. Hiç sıkıntı yok. <gülüyor> <gülüyor> Oraya bakmayarak kararını verdim ama yine aynı. Tüm hesaplar aynı gidiyoruz. Nuggets'e de üst diyorum. Dediğim gibi yani Will Barton devam ediyor. Monte Morris geçen sene artık rolüne stabilleştirmiş. Isaiah Thomas'ı böyle oynatma gibi şeyleri olmayacak. Malik Beasley direkt rotasyonda başlayacak. Çünkü Malik Beasley geçen sene biraz onu hak etmesi lazımdı. İlk başlarda yoktu. Um, ve daha her aşağıdan yani tüm kadro bir tık daha iyi olacağını düşünüyorum. Uh, bir de Jeremy yüzden... Grant eklediler aslında öyle bir ek- Jeremy şey aynen onu, onu unuttum. Evet onu bahsetmeyi unuttum. Jeremy Grant de tam onların istediği yani o sisteme uygun, hızlı, genç. O da üçlük üçlüklerini bayağı geliştirmişti geçen sene. O %36 ile atmıştı yanlış hatırlamıyorsam. Yani, o, da, o da bir tık daha yükseltebilir. Defansif anlamda yardım edebilir. Zaten defans da ilk 5'teydi yanlış hatırlamıyorsam. Um, kanat evet, rotasyonunda evet. Iyi, iyi bir savunmacıya 
ve iyi bir şutöre ihtiyaçları vardı. O yani çünkü fizika, fiziki açıdan Millsap oturduğunda e, çok eziliyorlardı. Öteki türlü de yani Hernan Gomez'i falan oynattıkları zaman da Mason Plumlee'yi oynattıkları zaman da hantallaşıyorlardı. Jeremy Grant çok güzel oraya tam oturdu. Yani o kanat rotasyonuna küt diye oturdu. Bu zaten hani bu konuştuklarımız normal sezon içinde. Ben de, bence Denver şey için playofflar için önemli bir katkı sağladığı takıma. Yani katı, takım zaten bu tecrübede önemli bir katkı sağlayacak ama normal sezon tabii ki farklı playofflardan. O zaman iki takımla anlaştık. İki takımda da farklı yazmışız. Burada geçelim Lakers'a. Lakers'ınki çok enteresan bence. 50. 50 galibiyeti vuracak mı sence Lakers? Ben Lakers'ın yani tabii ki çok kritik. Çünkü yani bu şeyleri düzgün koymaları lazım ki insanlar yani düşün düşündürüyor. Bütün oranlar düşündürüyor. Lakers'ınki de bayağı düşündürüyor. Ben ama Lakers'ın e, şey olacağını düşünüyorum. E, yani tam tam 50 bekliyorum ben. Altta üstte değil tam 50. Ya şey Gerçekten yapalım. çok, çok ben, iyi oturduğunu düşünüyorum 50'nin. Ben yaptığımda çünkü 50 buçuktu. 50 buçukla mı devam edelim? Galiba 50, bir tık 50, değişmiş. Tamam 50 buçuk diye değiştirelim istersen ben anlayayım. Evet. Evet 50 buçuk diyelim çünkü ben yaptığımda 50 buçuk ben de alt demiştim ben de aynı senin gibi yani tam 50 değil de daha 47 49 tam böyle o playoff'un çünkü ben şey Lakers'dan birazcık böyle 6 ile 8 arası bekliyorum playoff'larda en iyi ikinci takım olduğunu düşünüyorum ben Lakers'ın bu arada LeBron James Anthony Davis ve artık takas mı yapacaklar başka takım başka oyuncu mu ekleyecekler bilmiyorum ama Lakers'dan ciddi bir playoff başarısı bekliyorum. Ee, ve geçen sene playofflara kalan e, takımlarda kimler vardı? Dur buraya bakıyorum da. Clippers playofflara kalmıştı ve 8. sıradan kalmıştı. Onlar 48 galibiyet. 48. San Antonio 48, Oklahoma 49. Yani bu 47-49'dan arasında playoffların 6 ile 8. sırası gibi oluyor. Ve ben de tam bu e, kafayla Lakers'a alt dedim. Lakers'ın çünkü LeBron James defans oynamıyor. Anthony Davis sakat mı olmayacak bilmiyoruz. Bir tak yani sadece o iki oyuncu var. Diğer oyuncular zaten dün Lakers'ın off-season değerlendirmesinde yaptım. Tüm kadroyu konuştum. E, biraz oradan da belli oluyor. Ben yani Avery Bradley iki senedir kötü oynuyor. Danny Green oynarsa iyi oyn- ama hep de maç aynı yani her maç güzel performans gösteremiyor. KCP de sen zaten çok istikrarsız. E point guardları Rondo, Caruso ve Quinn Cook yani onlardan Rondo'dan zaten normal sezonda yüksek performans 3-4 senedir görmüyoruz. Ama playoff Rondo'ya hala inanıyorum. Yani tamamen playofflara kurulmuş bir takım. O yüzden de playofflara girecek kadar yapacaklar sadece diye düşünüyorum. Ama Davis ve LeBron ikisi de MVP gibi oynarsa değişebilir bunun. Ama bana o güvene vermedikleri için um, ben de alt diyorum. Fazla aynı gidiyoruz Ömer. Ya evet ben Lakers'ın... <gülüyor> ya ben şu, bu, bu arada Batı hakkında şunu düşünüyorum. Batı'da bu sezon bence en az iki takım. Yani en az demeyeyim. iki takım olduğunu düşünüyorum. İki takım winning season, season alacak. Yani 
42 maçın üstünde kazanarak yani tak- ya- maçların evet. yarısından fazlasını kazanarak bence playoff'u kaçıracak. Yani 9. ve 10. sıradaki takımın ben 42 ve üzerinde galibiyet alacağını düşünüyorum Batı'da. Ee, böyle kötü bir sezon geçireceğimizi düşünüyorum. Yani şey anlamında hani winning season diyorlar 150'den fazlasını kazanan takımlara veya işte playoff'a giren takımlara bir anlamda winning season olup 150'den fazlasını kazanan diğer takımlara kalamayan en az iki tane takım olacağını düşünüyorum. Hatta onlardan bir, bir tanesini e, birazdan geleceğiz şimdi değil de. Aynen ya işte onu ben de düşünüyordum ama geçen sene mesela Sacramento 9.'ydu ve 39 galibiyette 9.'ydu. Hatırlarsınız 2013 mü 12 mi Phoenix Suns'ın 48 galibiyette 9. olmuştu. Yani 48 maç kazanıp playoff'u kaçırmışlardı. Dragic, Bledsoe, Isaiah Thomas işte başka kim vardı o takımda unuttum. O takımla playoff'u kaçırdılar ama böyle bir false hope yaratmıştı. Yani böyle daha olduklarından daha iyi hissetmişlerdi. O yüzden böyle rebuild değil de daha farklı kararlar verdiler ve görüyoruz e, senelerdir <gülüyor> maalesef e, başarı yakalayamadılar. E, ama neyse alt diyorum. E, Warriors'a geliyoruz. Warriors'da 49.5 ben yaptığımda 49'muş ama 49.5'da kalalım. E, Aa yok pardon ben 49.5'da yapmışım 49'a inmiş. Ama 49.5'da kalalım. Ya ben yine şey mentalitesiyle yapıyorum bunu. Ee, yani 50 maç kazanabilirler mi? Kazanabilirler. Ama sıralamaya göre nereye girecekler? Kaç takım elinin üstünde olacak? Kaç takım bunları düşününce ben 50'yi vuracaklarına inanmıyorum. Um, ama çok yani en zorlandığım şey bu bence yani çünkü Steph Curry, Draymond bu oyunculara karşı bir şey demek istemiyorum çünkü kalitelerini hep konuşuyorlar, konuşturuyorlar, gösteriyorlar playofflarda yüreklerini koyuyorlar ortaya ve Steph Curry gelip böyle ben hala buradayım hala tarihin en iyi 10 oyuncularından bir tanesiyim gibi bir Performans gösterebilir. O 2016 Curry'yi görebiliriz. Ee, ama onu yaparsa zaten anca 50'ye vurabilirler. Yani onu yaparsa 55, 56, 57 geleceklerini sanmıyorum. Ama bunu beklemek zor. Ee, ve galiba yine farklı düşünüyoruz. <gülüyor> Yazdın burayı üstüye. Ben alt diyorum ama çok şey. Bundan asla emin değilim kendimden. Ee, ve Curry'ye karşı da pek olmak istemiyorum. Ama sonuçta karar vermem lazımsa ben alt diyorum. Ben üst diyorum abi ama 50 ile üst diyorum. Yani e, Lakers'la şey pozisyonunu değiştiklerini düşünüyorum. İşte e, 5-6 Lakers'la bir üst, alt farklı bir noktada olabilirler diye düşünüyorum. Yani geçtiğimiz sezon 57 galibiyet aldılar. Tamam. E, bu takımda Durant vardı, Clay Thompson vardı. Clay Thompson bu sezonun yarısında oynama ihtimali var. Yani beklenildiğinden normalde bir tür sakatlıklarda beklenildiğinden Clay Thompson biraz daha erken dönebileceğinden bahsediyorlar. Ama ben takıma yapılan eklemeleri, eklemeleri beğendim. Yani zaten D'Angelo Russell'ın eklemesi, Colin Stein'ın e, olması, Kevin Looney'i yine uzatmaları, Omar Spellman bence bu takımın fiziksel açıdan e, kaybettiği şeyleri yani şeyin gitmesiyle beraber, Durant'in gitmesiyle beraber o noktaları o boşlukları o e, hücumdaki zenginliği kaybettikleri hücumdaki zenginliği savunmada 
e, bir şekilde geri kazanacaklarını düşünüyorum. E, ya yani bu takımın 57 galibiyetten çok çok daha fazla düşeceğini düşünmüyorum. 50'nin altında düşeceğini düşünmüyorum. E, ve Clay Thompson'la beraber eğer Drancular asılda tutarlarsa takımda Playoff'larda da iddialı bir takım olacağını hala düşünüyorum Warriors'ın. Hatta ben yani Warriors'ı şey içerisinde mesela playoff'larda Jazz'la olası bir Jazz'la eşleşmelerini önde görüyorum. Her ne kadar Jazz'ın normal sezonunda daha iyi beklesem de. Ben o yüzden istiyorum 50. Yani Clay Thompson mesela şeyden evvel ne bileyim Ocak gibi falan dönü, döneceğini bilsek mesela Ocak gibi dönse hatta 52-53'e kadar da çıkabileceğini düşünüyorum. Ben istiyorum. Ya abi biraz şey yaptım yani çok detaylı konuşmadım. Sadece dü, e, bitireceklerini yer olarak, sıralama olarak cevap verdim. Biraz da detaylı konuşacaksam yani kanat oyuncuları yok abi. Üç numaraları evet. kim? Yani Alfonso Mikini'yi mi başlatacaklar? Yani, ya. Alfonso Mikini'yi bıraksan Jordan Poole mu? Yani Glenn Robinson mi? Alec, yani üç num- kanat oyuncuları yok. E Curry, D'Angelo desen defansif sıkıntıları olacak. Ki kanatta zaten kimse yok. Yani bir ve ikisi zaten defansta aşırı berbat değilse de below average. Yani ortalamanın altında defansif oyuncular. Ortalama diyelim en iyi noktada. Best case scenario. İşte üç numaraları zaten yani defansif anlamda pozitif. De, ya, hücum anlam yok yani üç numaralı yok. Onları, onu nasıl dolduracaklar? Draymond Green normal sezonda son iki senedir zaten düşüş yaşıyor. Playoff'larda yükseliyor. Tamam ona bir şey demiyorum ama normal sezon içerisinde yaşlandığını gösteriyor. Belki bu sezon rolü bir tık daha yükselebilir ama Draymond'un ofansif rolü yükselmesini ister misin ki bilmiyorum. Yani onu istemeyebilirsin. Um, bilmiyorum. Ya. O, o yüzden de bir tık o detaylı bak- bakarsan da tamam Looney çok iyi olabilir. Ama o skorer, sadece Curry'e odaklanırsan, Curry ve D'Angelo'ya odaklanırsan pek de dert edecek kimse yok takımda. Yani hücum, hücumdaki şeye kesinlikle katılıyorum ama savunmadaki bence e, savunmada o uzunların kanat rotasyonundan bir tık daha yani kanat 3 numara oynama fiziğinden belki bir tık daha büyük oyuncuların getirdiği savunma. Hani onlar ayakları da aynı zamanda hızlı insanlar. Yani Kolinstein ayakları hızlı. Omar Spellman çok ağır bir oyuncu değil. Onların savunmada getirdiği e, etkinlik bence o farkı bir tık kapatabilir. Ama kesinlikle şeye katılıyorum. Yani hücumda kanat oyuncuların olmaması değişik bir hücum oynamalarına sebep oluyor. Bu sezon biraz daha farklı bir Warriors hücumu göreceğiz. Çok merak ediyorum zaten biraz nasıl oynayacaklarını ama Warriors'dan geçelim o zaman Blazers'a. Her zaman underrated olan Blazers. <gülüyor> Aslında çok da severim. 46 buçukla çizmişler çizgiyi. Burada Atı... 47 diyor. Burada 47 mi diyor? Aa yok özür dilerim. 46 buçuk doğru doğru ben. 46 buçuk aynen. 46 buçuk biraz düşük yani 46 playoff'un dışında kalan bir rakam olabilir aslında Batı'da ama Spurs var, Kings var. Yani play- Mavericks bile belki playofflara kalacak mı kalmayacak mı bilmiyorum. Pelicans'e gelmeden bile. Yani bu playoff yarışı Batı'da çok zor olacak. Ben üst demişim French Mob'da. Ama çok da emin değilim Blazers'da çünkü kanat rotasyon Aminu yok, Mo Harkless yok. İkisi de çok süreklilik yaratan o takımı oturtan 
oyunculardı. Damian Lillard, CJ McCollum ve Nurkic ile beraber devam edecekler ama ben ilk önce sana gelin bilmiyorum ben belki bu üst kararımı değiştirebilirim ama seni bir dinleyeyim biraz daha düşüneyim kendi çapımda kadroyu da tekrar inceleyeyim ama Kent Bazemore falan var artık kanatta yani Rodney Hood bunlar var kanatta ben alt diyorum abi çünkü dediğin gibi yani kanat rotasyonu biraz şeye güveniyorlar o yani aldıkları rukilere bak sanırım güveniyorlar yani Nasir Little orada bir şey Zonya Zonya falan <gülüyor> on, on, onların kanat rotasyonunda etkisine inanıyorlar herhalde çünkü diğer tarafta ya getirdikleri uzun da Hasan Whiteside yani Zach Collins muhtemelen daha fazla dakika alacak. Hasan Whiteside'le belki başlayacaklar ama 5 numaraya Zach Collins geçecek. Zach Collins'in ben... Yani Nurkic de e, var. Nurkic de var. Nurkic ne zaman dönüyor emin değilim. Nurkic yine All-Star'a kadar sıkıntılı diyorlar. All-Star'a kadar yok mu ya? Dur ben bir bakayım ona. Daha erken geliyor mu bilmiyorum ama yani e, bu takım derin bir takım değil. Dediğim gibi kanat, zaten bu takımın kanatta sıkıntısı vardı. E, topu yere vuran kanat oyuncularına sahip değildi ve kanat oyuncuları bunun üzerine iyi de şut atamadıkları zaman takımın hücumu iyice e, sekteye uğruyordu. Yani ben kadroyu geliştirdiklerini düşünmüyorum bu sezon. Ayrıca Batı'nın daha da e, rekabetçi hale gelmesi bence galibiyet sayılarını azaltacak. Zaten geçtiğimiz sezon 53 galibiyet almışlar. Bence bu sezon 46.5'un altında kalacaklar. Ben çok da düşeceklerini düşünmüyorum. Ben hala playoff'a kalacaklarını düşünüyorum. 46 ile playoff'a kalacaklarını düşünüyorum. Ben de şimdi hatırladım neden üst dediğimi ve galiba buna kalacağım. Yani bu üst tahminimde sabit duracağım. Çünkü ben Damian Lillard'dan bir böyle MVP'imsi bir sezon bekliyorum. Yani Damian Lillard'dan bunu bekliyorum. Bak rap albümü de çıkardı. <gülüyor> yani o rap albümünü de çıkardı. Şimdi o kafası da temiz. Onu yazıyordu kesin büyük. Yani onunla uğraşıyordu. Şimdi onu da dert etmesine gerek yok. Ee, ama ben hala yok. hiçbir şey çıkaramıyorum bu takımın. Yani bitiren beşi çıkaramıyorum kafamda. Dediğim gibi dört numaraya üç numara, dört numaraya adam bulamıyorum. Hezonya'yı mı acaba dört numaraya çekecekler? Yok ya. De, Colin, galiba Collins'ı oynatırlar dört numarada diye Collins'la Whiteside mı? Whiteside'la ikisini mi bitirecekler? Ya Colin, büyük ihtimalle Whiteside bitirmeyecek. Büyük ihtimalle ben Whiteside hamlesini çok düş, yani çok düşündürücü. Ben Whiteside'ı <gülüyor> bayağı garip. Çok garip. Yani Whiteside'ın zaten kontratı da bitiyor. Yani Wave bile yapabilirler yani. Locker room aslında şimdi Damian Lillard MVP mi? Whiteside tamamen takımı böyle bombalası, bombalaması mı yani? <gülüyor> Tüm her şeyi bozabilir Whiteside. Nasıl bilmiyorum. Bulls'da Jabari Parker her şeyi bozmuştu. Ee, aslında yok. Sakatlıklar bozmuştu. Aynı şey, aynı durum değil de. Ne bileyim Whiteside aynı Dwight Howard gibi gibi geliyor bana. Dwight Howard'da da locker room sıkıntıları var. Soyunma odasında sıkıntılar yaratıyor. Çok ciddiye almıyor falan. Aynı şeyleri Whiteside'da görüyoruz gibi gibime geliyor. Bunlar ne kadar etkileyecek? Um, belki Damian Lillard'ı yine en iyi liderlerinden biri olarak bakılıyor. O düzeltebilecek mi? Bazemore geçen sene Hawks'a çok iyi oynamıştı. Bazemore... Ya bence Lillard, McCollum... Bazemore, Rodney Hood ve Zach Collins ya da Whiteside ya da Nurkic ile kapatırlar diye düşünüyorum. Tulliver'ı da almışlar. Tulliver Minnesota'da dört numara oynuyordu ama ona ne kadar güvenebilirsin. Ya, ee, bir seri de var. Yeah. Yani, yani, yani ben 40, 45 galibiyet üstü bir takımdan e, daha iyi bir 
Yani dört numara çıkaramıyorlar diyorum. Arkası da şey değil. Takımın derinliği de bir garip. Bence bu arada biraz daha free agency'den birilerini alacaklar. Zaten kadro şu anda yeterince geniş değil. Birilerini daha bulacaklar ama ben güvenmiyorum çok fazla. Alt olacağını düşünüyorum ama dediğim gibi playoff'ta 7, 8, 9, 10 o arada olacaklarını düşünüyorum. Ya ben geçen seneden 7 galibiyet azalacağını düşünmüyorum. O fazla geliyor bana. Damian Lillard'ın buna izin vereceğini sanmıyorum. Damian Lillard gidip kendisi maç çok kazanıyor. Ve onun da performansı yükselirse Kim McCallum'un sezonu gerçekten kötü başlamıştı hatırlarsanız. Ama sezon sonu playofflarını çok iyi bitirmişti ve o performansı sürdürürse yani McCallum'un da performansı yükselirse tekrar olması gerektiği yere daha da kolay olur. 46.5 çünkü gerçekten çok fazla değil. Yani 50'ye bile çıkabilirler. Onu tahmin etmiyorum. Daha 48 gibi görüyorum. 48-49 gibi. Ama Üst diyorum sonuçta. Ee, tekrar farklı düşünmüşüz. İlk diyoruz ya. 3'e 3. 3 farklı 3 aynı galiba. Evet. Ama gelelim uh, Spurs'e. Her zaman sıkıntı yaratan bu tahminlerde. Spurs geçen sene playoff dışı kalacaklar, kalacaklar demiştim. Olmadı. Ee, bu sene bilmiyorum Derek White ABD yani Amerika Birleşik Devleti Devletlerinde oynuyor. FIBA'da oynuyor. Devante Murray geri geliyor. Lonnie Walker tüm bir sezon geçirecek. Ama bilmiyorum sen, sen, sence ne, yap, ne yapacaklar abi ya? Pop çünkü her zaman bir mucize yaratıyor. Ya aslında hiçbir zaman Spurs'un karşısında yani Spurs'a karşı bet etmemek lazım ama ben <gülüyor> <gülüyor> ya dediğin, dediğin faktörleri de kesinlikle katılıyorum. Yani Lonnie Walker'ın Perry Mills çok güzel bir, yani Aynen, çok bir sezon evet. geçmiş. Tek başına Amerika'yı yendi hazırlık maçlarında. Ya ama ben şeyin yaşlılığın yani bu takımın kilit oyuncuların yaşlılığın yani Rudy Gay'in mesela bu sezon beklenilen düşüşü göstereceğini düşünüyorum. Lamarcus için bu sezon beklenilen düşüşü göstereceğini düşünüyorum. Bununlarla beraber tabii ki diğer tarafta Derek White'in de Jonathan Murray'nin Forbes, Walker ya guard pozisyonda gerçekten hem savunma anlamında hem hücum anlamında çok iyiler. Ama bu uzun rotasyonundaki hem o yaşlılık ya Demar, işte Demar Carroll'a aldılar. Aslında o bir böyle bir zengin yaratabilir falan. Ama ben e, alt olacaklarını düşünüyorum. 46.5 demiş Vegas. Ben 45 olacaklarını düşünüyorum. E, ama 45 de gayet iyi. Yani 45 demek 42'nin üstü yarısından fazlasını kazanıyorsun demek. Bu tabii ki Batı'nın da rekabetçiliğin artmasından dolayı bunu söylüyorum. Yani çünkü baktığımız zaman Spurs'u geçtiğimiz sezon Spurs'un altında olup üstüne çıkacak ee, bir tek Lakers var. Yani bu sıralamaya göre. Bir tek Lakers daha iyi olacak Spurs'tan diyoruz. Yani sıralama açısından bakarsak. Ee, ben ama galibiyet sayısında azalacaklarını düşünüyorum. 48'in geçtiğimiz sezon aldıkları 48'in 3 galibiyet altında olacaklarını düşünüyorum. Ya benim en büyük tavsiyem Spurs'dan kaçın bu durumda. <gülüyor> evet, hiçbir hiç şey söylememek daha iyi. Yani yeteneği çünkü diğer takımlara bakarsan daha düşük olması lazım gibi geliyor. Ee, ama her zaman beklentilerin üstünde oluyorlar. Playoff'lara kalırlar mı? Bence yine kalırlar. Çünkü şimdi kaç takım konuştuk? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... 7 takım konuştuk değil mi? Şimdi son playoff takımını konuşuyoruz. Spurs 8. değil mi? Şimdi son playoff takımını seçiyorsak 
bir takım geriye düşecek. Kings'in içeride olduğunu düşünüyorsan. Yani Kings playoff'lara kalacak mı kalmayacak mı? Mavericks kalacak mı kalmayacak mı? Pelicans kalacak mı kalmayacak mı? Bunlar bu sorularla biraz girmemiz lazım bu muhabbete. Biraz da kendi isteğimle beraber ben Spurs'e alt diyeceğim. Ve playoff dışı bırakacağım. Sadece farklı farklılık istiyorum. Yani tekrar aynı 8 takımı playofflarda görmek istemiyorum. Ve bu istekli olan bir şey değil aslında. Tabii biraz mantıklı konuşmamız lazım. Ama bence Kings'in bir tık daha yukarı çıkması mantıklı. Bagley ve De'Aaron Fox'un beraber bir tık daha bir adım daha atması çok mantıklı bence. Ve diğer takım sonuçta onlarda şey de var. Yani Bogdanovic de Kings, The Body Healed yani gayet genç ve prime'ına doğru koşan yetenekleri var. Ee, ve 39-38 koymuş Kings'e çizgiye. Size ben, ben bayağı şey yapacağım abi. Kings, <gülüyor> evet, Kings Bütün bayağı rahat. Malımı mülkümü yani. satıp oraya yatıracağım. Yani hatta ben 37.5'a <gülüyor> yazmışım Kings'i. Ee, 38 yazıyor burada. Ben bunu 37.5'a indireceğim. Çünkü öyle ben ilk şey yapmışım. Kings'e Direkt Kings'e gidelim o zaman. Arada Aa, Magic, Mavericks var ama. Mavericks, Mavericks ve Pelicans, var Pelicans de var. Tamam. Okey. Kings'i bekleyelim. Kings kolay olacak gibi geliyor zaten. Ben Spurs'e atlıyorum. Spurs'e güvenmeyeceğim. Yanılırsam da yanılırım. O yüzden uzak durun diyorum Spurs'e ilk her şeyden önce. Ama Spurs'ın playoff'lara kalmayacağını düşünüyorum ve kalmayacaklarsa da 46'nın Altında olacağını düşünüyorum. O yüzden gelelim Mavericks'e. Dallas Mavericks. Mavericks. Ben alt dedim. Neden alt dedim? 41 çünkü numaralara. Hatta ben 41'de değil. Şeyde vermiştim bunu. 40.5. Ya ben Mavericks'i tamamen Porzingis'le beraber daha iyi, daha playoff takımı olacağını düşünüyorum. Gerçekten potansiyeli çok yüksek olduğunu düşünüyorum ben Mervex'in. Ama Porzingis'in geri döndüğü ilk senede bunu yapabileceğini inanmıyorum. Ee, yine 40.5 biraz düşük bir numara. Ama playoff dışı kalacağını düşünüyorum ve playoff dışı kalan ilk takım olduğunu düşünmüyorum. Yani Kings ve Spurs'in de arkasına koyuyorum. Hatta Pelicans'in bile arkasına koyabilirim. O biraz daha yani Pelicans'a aynı gibi giderler. Dallas'ın çok iyi olacağını düşünen birçok insan var. Bunun kolay bir over olan diyenler de var. Onu da biliyorum. Ama sonuçta Porzingis'e bu kadar güvenemiyorum. Yani Doncic tamam. Bayağı iyi. İkinci sinisinde daha da iyi olacak. Kleba Curry'e imzaladılar. Geniş bir kadroda var. Dwight Powell, Tim Hardaway Jr. olsun, DeLon Wright olsun. Yani playoff'ları zorlayabilirler ama ben bunun Chris Stapps'in hazır olmadığından alt diyorum. Zor bir alt bundan da uzak dururum aslında. Çünkü tavanları yüksek olduğuna gerçekten inanıyorum. Onu bu sene değil seneye o bombayı patlatırlar diye düşünüyorum. Doncic'in de 3. senesi Porzingis'in de bir uyum sağlama dönemi geçtikten sonra ama bu sene olacağını düşünmüyorum. Ben atlıyorum ama senden üst gelirse şaşırma. Ben bayağı atlıyorum. Ya bayağı bayağı. 
benim bu, ben, ben bu takımın bir acelesi olduğunu düşünmüyorum. Ayrıca geçtiğimiz sezona göre e, yani bu takımın acelesi olmaması zaten kontrol, üzerine kontrat almasından belli. Tim Hardaway ve Courtney Lee'nin büyük kontratları şu an Dallas'ın üzerinde. Ve yani hala aslında mesela vergi ödeyip bir miktar daha e, bir iki tane daha rotasyona iyi oyuncu katabilirlerdi. Katmadılar. Bu birçok anlamda şey işaret ediyor. Yani bu takım bu sezon kazanmak için oynamayacak. Kazanmasına da gerek yok. Bu takım zaten çok genç bir takım. Ee, önümüzdeki sezonlarda free agent da alabilecek pozisyon. Yani önümüzdeki sezon iyi bir free agent alabilecek pozisyona gelebilecekler. Ama free agent e, olacak. O çok önemli bir free agent yok sanırım önümüzdeki sezon. Free agency marketinde. Ee, yani bu sezon kazanmaları için Dallas'ın bir neden yok. Diğer taraftan kazanmamaları için çok fazla neden var. Porzingis'in nasıl bir halde geleceği soru işareti. Diğer tarafta takım geçen sene ya her ne kadar çok giden gelen oldu. Yani J.J. Burry'a, Dennis Smith Jr., Wesley Matthews, Harrison Barnes bu takımda başladı. DeAndre Jordan vardı. Yani bu takım bayağı değişti ama bence takımın genel olarak Porzingis dışındaki parçaları da bir tık düştü. Yani takımın e, kadronun kalitesi bir tık düştü. E, ya ben yüksek beklentiler olan insanları da tam olarak şey açısından anlayamıyorum. Yani henüz bana Porzingis hiçbir şey göstermedi. O yüzden ben 43'ün yani bu kadar da rekabetçi bir şeyin e, Batı Konferansı'nın içerisinde Dallas'ın ben 40 galibiyetin üstüne çıkma şansının olduğunu düşünmüyorum. Ya birilerinin kaybetmesi lazım. Clippers'ın 54 maç kazanabilmesi için, Jazz'in 50'nin üstüne, bu, bu saydığımız takımların 50'nin üzerine çıkması için Dallas'ın düşmesi lazım. Ee, yani birilerinin düşmesi lazım. Ben Dallas'ın düşeceğini düşünüyorum. Dallas alt diyorum, 38 ile alt diyorum. Evet, ben de şey değiştirmişim. Ben alt dedim şimdi ama Benchmob'da over demişim. Ee, onu tekrar bakıyorum ama ben galiba o Benchmob'dakini değiştirmem lazım. Çünkü... Dediğim gibi birisinin kaybetmesi lazım ve herkesin over olamaz. Ve ben Pelican'ın hakkında çok ümitli olduğum için ki Pelican'a direkt geçelim. Onların alt üst numarası neymiş? Ben 39'a over demişim. Burada da 39. Ben 39'a üst diyorum. Çünkü Drew Holiday... Zaten süper bir oyuncu. Tam Anthony Davis'i kaybettiler ama geçen sene zaten Anthony Davis hiç oynamadı gibi bir şey. Derek Favors 5 numaraya geçecek. Zion Williamson'ın gerçekten lig tarihinin en iyi çaylak sezonlarını görebiliriz belki Zion'dan. Tamam insan herkes overhyped falan filan diyor. Overrated falan. Olabilir. Ama ligin en iyi atleti olarak gireceğine inanıyorum. Ve etrafında ciddi bir kadro var. Yani bu şey değil. Ingram sonuçta Lakers'da ne kadar dysfunctional, ne kadar sıkıntılı bir durum olsa da Lakers'da yine bir adımlar atıyordu. Oyunda kurabiliyor, skorerliğini zaten gösteriyor ve şimdi iyi bir koçun altında olacak. Daha iyi mantıklı bir sistemin içinde olacak. JJ Redick imzaladılar. JJ Redick yani müthiş katkı sağlayacak hem lider olarak hem şutör olarak. Yani Lanzo Ball zaten oyun kurucu olarak, defansif olarak, Etwan Morrow yani çok derin bir kadroları var. Geri, arkadan da şey geliyor, Jackson Hayes geliyor. Jackson Hayes de bayağı başarılı bir uh, atletik bir pivot. Yani yeni nesil pivotlara çok yani iyi bir sisteme oturabilir bence Hayes. 
Nikhil Alexander Walker zaten üçüncü point guardları falan. Ve Summer League'de ne yaptığını gördük. Bayağı yani draft'teki en iyi point guard olarak oynadı Summer League'de. John Morant'tan daha iyi oynadı mesela. Çok oynamadı Morant ama yani bilmiyorum bu takım çok derin. Yani Josh Hart'a gelmedim bile. Josh Hart da aynı şekilde çok yani ben bu takımın 500 yani 41 eşit oynayabileceğini düşünüyorum ki o işte 500'e vurup %50'sini kazanıp playoff dışı kalan takımlardan bir tanesini olacağına inanıyorum. Ve 39'un üstünde olduğunu düşünüyorum. Ben yani hangisine daha yakın 44'e mi 39'a mı daha yakın desen 44 bile diyebilirim. Ne kadar 41'de koyuyorsam yani bu, bu takımın hem derinliği hem zay, yani genç yeteneklerin daha organize bir sistemin içinde olmasıyla beraber gelen bir başarı olacağını düşünüyorum. Cuhal dedi zaten All-Star All-NBA muhabbetlerine girebilir bence. All-NBA demeyeyim de All-Star muhabbetlerine kesin girer. Ben over diyorum. Ya ben valla en emin olmadığım bu. Yalan söyleyeyim. Yani emin olmamamın da aslında e, mantıklı olduğunu düşünüyorum. Çünkü bu takımın yarısı, yarısından fazlası yeni geldi. Yani, <gülüyor> takım komple yepyeni. E, ve bu sezon kazanmak için oynayacaklarını söylemelerine rağmen aslında çok yani dediğine kesinlikle her her kelimesine katılıyorum yani şey anlamında kadro zenginliği inanılmaz bu takım gerçekten yetenekler açısından tek tek baktığın zaman gelecek vaat açısından baktığın zaman e, en yetenekli ve en gelecek vaat eden batıdaki 3-4 kadrodan biri olabilir ya batıydı ben ligin, ligin olabilir evet. yani ama yani bunların bir araya gelmesi, beraber bir takım oluşturması. Yani mesela bu takıma baktığım zaman ben kanat rotasyonu böyle bir uzunlar tam böyle Derek Favors'ın 5 numara başladığı, Jackson Hayes'in 5 numara başladığı, Brandon Ingram'ın 4 numara, Zion Williamson 4 numara oynadığı. Ya yani böyle tam kafamda oturtamıyorum oyun planına. Ama dediğine kesinlikle katılıyorum. Yani takımda kalite açısından çok fazla, çok fazla parça var. Bunlar bir araya gelip ne yapabilir çok emin değilim. Ben o yüzden 39'a 39 diyorum. Yani üst alt demek istiyorum. Ben aslında hiçbir şey demek istemiyorum ama bir şey demem evet. zorun olduğu için 39 diyorum. Benim en yani Spurs'dan daha fazla kaçtığım takım Pelicans. Pelicans kesinlikle çok büyük soru işareti. Ama dediğin gibi olabilir. Yani şey olsa çok şaşırmam. Evet. Bu takım bir anda iyi oynamaya başlayıp 45 galibiyetin üstüne çıkıp playoff'lara kalırsa inanılmaz şaşırmam. Mesela Aynısını Mavericks yapsa inanılmaz şaşırırım. Ama Pelicans yapsa şaşırırım. Ama diğer taraftan Pelicans All-Star haftasından sonra şey yapmaya karar verirse, tamamen dibe çökmeye karar verirse ona da şaşırmam. Ama Mavericks mesela kadro zenginliği yok. Pelicans'e geriye düşün. 13-14 kişilik kadroları var zaten. Yani NBA oyuncusu, oyuncusu dolu. Yani tank yapsa da tank yaparken maç kazanırlar diye düşünüyorum. Anladın mı? Yani i̇stemediği maçları kazanabilecek bir takım bu. Çünkü herkes tank yaparken bunlar üçüncü kadrosu yine bir NBA kadrosu gibi bir şey. Diğer takımların üçüncü kadrosu G League takımı olunca, olduktan sonra bu takımın o tank yaparken o yarışmalarda zaten ço- çoğu takım geçen sene gördüğümüz gibi şeyler oranlar değişti draftte. Tank olayı çok fazla olmayacak gibi geliyor bana bu sezon. Yani yine yapan olacak ama eskisi kadar değil. Um, ama soru işareti olduğuna inanıyorum. Evet Pelicans yani 
Zion belki bir çaylak gibi oynar ve normal bir çaylak gibi oynar ve çok üst düzey performans göstermez falan filan ama ne bileyim bu takımın genişliği normal sezonda 500'e vuracaklarını inandırıyor bana. Mavericks'te de bir sakatlıkla her şey yok olabilir gibi geliyor. Ve daha kolay tank yapabilir Mavericks bence. Ki Pelicans'in kendi pick'i de yok. Yani kendi pick'i var da çok farklı başka pick'leri de var. O yüzden tank'ten kaçabilirler. Ama gelelim soru işareti olmayan bir takıma. <gülüyor> Ki bu kadar emin olmamız kesin şey yapacak. Yanılacağız sezon sonunda. Bu kadar emin olmak... Muhtemelen evet. <gülüyor> diyecekler bir şey bilmiyorsunuz ama 37.5 Kings için geçen sınıfta 39 kazandıktan sonra takımın hepsi 23 ve 6 olduktan sonra yani bir bir tık üstte yani maçların yarısını kazanmamalarını ben düşünemiyorum yani 41 çok rahat vururlar diye düşünüyorum ne bileyim ben mi bence ikimiz de biraz fazla aynı düşünüyoruz Kings hakkında ama bana garip geliyor bu kadar düşük olması. Abi bana aşırı anlamsız geliyor. Yani <gülüyor> King, Kings geçtiğimiz sezon 39 maç kazandı. Takımın dediğin gibi çekirdeği tamamen genç. Üstüne bu takıma e, aslında iyi de katkı sağlayacak oyuncularla Trevor Ariza'yı aldılar. Ee, başka kimi aldılar? Ee, şey aldılar. Corey Joseph'i aldılar. Yani bu takım aslında problemli parça... Problemli noktalarına gerekli parçaları da aldılar. Deadman'ı aldılar ya. Dwayne Deadman'ı aldılar. Yani abi bilmiyorum ben yanlış bir şey mi okuyorum yanlış bir şey mi görüyorum ama 37.5 <gülüyor> bana çok anlamsız geliyor. Yani ben zaten 45 yazdım. 45.5 yazdım buraya. 45, 45'e onu 46'ya yuvarlayayım. 46. Ya ben Kings'ten çok fazla şeyler bekliyorum. Yani sadece şeyden değil. Yani Bagley ile Aaron Fox'un çok Önemli bir şey kazanacağını düşünüyor herkes. Yani önemli bir seviye atlayacağını düşünüyor. Ama ben diğer tarafta takımın diğer parçalarını da Bogdan Bogdanovic'in önemli bir katkı sağlayacağını düşünüyorum. Ben mesela Richard Holmes hamlesinin de katkı sağlayacağını düşünüyorum takıma. Yani takıma konulan yapılan eklemeler de kötü eklemeler değil, güzel eklemeler. Draft'tan aldıkları oyuncuları da ben Kalga'yı beğeniyorum mesela. Yani bana garip geliyor yedi buçuk tahmini. Biraz dolayı yani tarihi olarak genel olarak takım kötü yönetilmiş bir takım. Kings kötü yönetilmiş bir takım. Bence bundan dolayı biraz da şeyin etkisi var ama ben bu sezon playoff'ta olacaklarını ya da 500'in üstünde olup playoff'a giremeyen bir takım olacaklarını düşünüyorum. Evet. Katılıyorum. 46 dedim yani tahmin ettiklerinin 8.5 üstünde tahmin ettim. 46 biraz abartı olabilir. <gülüyor> <gülüyor> biraz benim yani, kilit sevgimden de kaynaklanıyor olabilir evet. Ya 46 bir tık abartı olabilir ama ya Ariza'yı da kattılar mesela. Ariza da kadrolarında tecrübe olarak. Ar- Harrison Barnes hala orada. Deadman'e imzaladılar. Corey Joseph. Çok bu genç kadro, genç çekirdeğe çok tecrübeli imzalar attılar. Dört tane burada. Dört tane. Ya Barnes zaten kadrodaydı da. Üç tane yeni tecrübeli oyuncu. Bielitsa hala yani bilmiyorum. Bana 37.5 aşırı şey geliyor. Ben zaten 41 olur dedim. 41'de kalayım. Um, öyle. Ben 46 biraz fazla ama 41-42 gayet normal ve beklenilen 
bir performans olduğunu düşünüyorum. O yüzden de Kings'i bitiriyoruz. Timberwolves'a gelelim. Sen dedin işte Pelicans, Spurs'dan belki daha fazla Pelicans'dan kaçarım diyordun. Galiba benim için en çok kaçılası <gülüyor> takım Timberwolves olabilir. 35,5. Um, Wiggins hayatı gelecek mi? Nefes almaya başlayacak mı? Cat zaten olağanüstü bir uh, yetenek ve sadece Cat'in olması takımında Carl Anthony Towns 40 galibiyete taşıyabilir bence. Yani onun daha bir adım daha attığını düşünürsek. Jimmy Butler olayı yok. Jimmy Butler olay, olayı ve Robert Covington sağlıklı kalırsa geçen sene Robert Covington geldi takıma onlar playofflara doğru gideceklerdi. Yani bayağı iyi oynamaya başladılar. Sonra sakatlandı. Kötüye gittiler. Zaten sonlara doğru çok da kazanmaya uğraşmadılar. Um, Covington oynarsa Jake Clayman imza, yani imzaları çok aslında kötü. Sadece imzalarına bakarsan bir şey yapmadı. Yani Jake Clayman, Noah Vanley, Jordan Bell, Napier çok düşük seviyede uh, trans, uh, imzalar attılar. Ama Josh Okogi bir tık daha iyi olabilir. Konuşurken altı doğru çekiyorum kendimi gibi. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Çünkü Anthony, Cat ve Wiggins'den sonra başka kimseleri yok gibi. Jeff Teague ne kadar yardım edecek ki Jeff Teague kadroda bile olmayabilir sezon sonuna kadar. Çünkü kontratı bitiyor ve playoff çerçevesinde değillerse Teague başka takımı takas isteyebilir ya da wave isteyebilir. Böyle şeyler olabilir. Ve çok over verdim. Çok üst verdim gibime geliyor. Um, o yüzden alt vereceğim Timberwolves'a. Ama çok yani 35.5 tam o civarda kazanacaklarını düşünüyorum. Bilmiyorum. Sen de sen de 6 yazmışsın. Ne düşünüyorsun? Geçen sene ya. pardon 36 kazanmışlar geçen sene. O kadar sorun Tebedo'nun kaç ya, gidişi um, sevdiği bir koç var şimdi. Bir de ismini Ryan Sanders. Oyuncular çok seviyor. Uh, Wiggins uyanırsa zaten tamamen tüm her şey değişiyor. Ama sen ne düşünüyorsun? Ya şeye kesinlikle katılıyorum. Ee, yani babası da antrenördü sanırım Sanders'ın. Ya babası Bak, zaten Flip Sanders çok saygı Flip duyulan Sanders. ve GM koç, koçluk yaptı, GM'lik yaptı. Geçen sene vefat etti. Evet. Ya da 2-3 sene önce vefat etmişti pardon. Geçen sene de olabilir. Yakın zamanda. Evet. Ya geçen senin başında ya ondan önceki sezonda öyle bir şey. Yani Timur Wolfson'un efsane ismi sevilen bir koç evet. ve Cat e, geçen sezonu inanılmaz iyi bitirdi. Yani ortalamaları inanılmaz. Üçlüğü sayı ortalaması. %40'la bitirdi zaten. Sezonu %40'la bitirdi üçlük olarak. Yani savunma hücum çok iyi. Yani Carlton Tentans bu yani NBA'in eğer Minnesota Timur Wolfson olmasa NBA'nin en iyi 5 oyuncusundan, 7 oyuncusundan biri olarak sayabiliriz. Ama ben daha evvel bir noktada söylediğim gibi ben bu sene Andrew Wiggins'in inanılmaz derecede patlayacağını düşünüyorum. Yani çok kötü olacağını düşünüyorum. Ha, kötü pat. <gülüyor> Be- benim için patlamak nedense hep Aynen, pozitif kötü. geliyor Yo, ama <gülüyor> bence patlamada gelir. Evet, biraz da kullanım var. Kötü patlayacağını düşünüyorum. Diğer tarafta yani bu takım aslında şu anda kazanmak için bir hamle yapabilir. Kazanmak için Chris Paul'u alabilir. Jeff Digg'le bir paket hazırlayıp 
e, Oklahoma'dan alabilir Chris Paul'u ve Chris Paul'la bu takım belirli bir seviye atlayabilir. Bu batıda bir şey mücadelesine girebilir. E, bir miktar e, daha kendilerini kasarak e, şey mücadelesine girebilirler. Playoff mücadelesine girebilirler ama ben geçtiğim sezondan daha kötü olacaklarını düşünüyorum. Yani bu sadece şeyle de alakalı. Yani tabii ki bu Jimmy Butler'la alakalı problemleri, Timoton'un Timoton'un pro, e, işte antrenörden kaynaklanan problemlerin e, geçtiğinin farkındayım ama dediğim gibi takıma ciddi bir katkı e, sağlayacak yeni imzalar attırmazlar. Takımdaki genç oyuncu diyebileceğimiz gelecek vadeden e, Josh Okogi var. Yani çok iyi bir oyuncu ama bir, bir tek o var yani gelecek vadeden şey anlamda. Yani bu sene 5. E, 6. sıradan Jared Culver aldılar. Ondan bir şeyler bekliyorlar. Ama ben 34 galibiyet alacaklarını düşünüyorum. 35.5'un altında olacaklarını düşünüyorum. Ya hatta eğer işler iyi gitmezse, iyi başlamazsa bu takımı sezon ortasına dağıtabilirler. Yani nereye, nereye dağıtacaklar bilmiyorum ama bir yerlere Wiggins'ı falan şutlamaya çalışabilirler sanırım. Aynen. Ya bu zor. Bu gerçekten çok zor. Um, ama evet Wiggins'in bir şey beklemek çok saçma. Bilmiyorum ya. Alt altta kalalım bence burada. Ben de alt diyorum burada. Geçelim. Kaç tane takım kaldı? Zaten az az kaldı. Thunder, Grizzlies ve Suns var. Thunder, Suns ve Grizzlies var. Pardon, Suns'ı daha üstün görüyorlar burada. Ama Thunder'a gelelim. Thunder 31 buçuk. Şimdi Thunder'ın çok değişik bir durumu var bence. Çünkü kadrosuna bakarsan aslında çok da kötü bir kadro değil. Chris Paul, da- Galinari, Steven Adams, Shea Gildas Alexander, Terence Ferguson belki bir adım dağıtabilir. Nerlens Noel. Ben cevabımı vermeden önce sana sormak istiyorum ama. Çünkü benim çok yani net bir cevabım var buna. Ben Thunder'ın üstü olacağını düşünüyorum ya. Thunder okay. yani eğer takımı eğer Chris Paul takımda kalırsa ki kalacak gibi duruyor. Ki Chris Paul'un karşılığında alacakları paket de e, aşırı kötü olmayacak. Ve bu takım da dediğin gibi aslında kaliteli bir takım şey anlamında. Yani Steven Adams var, e, Galinari var, Julius Alexander var, Chris Paul var. Genç oyuncular da var yani Diallo var. Ben mesela Nerlens Noel'i beğeniyorum. Yani geçen sezonun paylaşılamayan oyuncusu Mike Muscala var. <gülüyor> <gülüyor> Schroeder var, Terence Ferguson var, Andrew Robertson dönüyor. Yani aslında kötü bir kadro değil dediğin gibi. Ben şeyin üstünde olacaklarını düşünüyorum. 31,5 bence biraz düşük. Ben 33 alacaklarını düşünüyorum. Yani şeyin Minnesota'nın belki bir altında olabilirler. Belki o seviyede olabilir ama ben üstü olacağını düşünüyorum. Eğer takımı dediğim gibi tamamen patlatmaya karar vermezlerse ki patlatmaya karar verseler bile yine belirli bir seviyenin üzerinde olmak zorundalar. Çünkü Mike, yani Chris Paul'un yerini alacakları oyuncunun da 38 ya yani oyuncuların da 38 milyon dolarlık bir kontratı doldurması lazım. Çöp alamazlar yani karşılığında. Yani ben ben alt diyorum ya. Alt diyeceğim. Hatta dur burada kim points bet 46 buçuk mu yazmış? Evet, 46,5 yazmış. O ne bir şeye. Biraz... Galiba geçen senenin numaralarına biraz fazla yük vermiş olabilirler <gülüyor> orada. Bir 46 çok saçma. O orada direkt bir bet mi yapsak? Points bet'e arayıp. <gülüyor> ee, ama 
Ya ben alt diyeceğim çok da emin değilim bundan ama Galinari'nin tekrar geçen seneki gibi sağlıklı bir sezon geçireceğini düşünmüyorum. Chris Paul'ı bir şekilde ya Miami ya Timberwolves ya birisi ya yani kim olursa olsun birisi takas edeceğini düşünüyorum. E o ikisi, o ikisi gidince zaten geriye yani şey geleceğiz tamam iyi ama galibiyetlere doğru taşıyabilecek bir oyuncu mu bilmiyorum. Daha çok yardımcı bir rotasyon oyuncusu şu an olarak görüyorum ben Gilgis Alexander'ı. Star olarak görmüyorum daha. E Schroeder desen ne yapabilir ki? Schroeder hatta negatif bile olabilir bu saatten sonra. Andrea Robertson desen hücumda hiçbir şey yok. Adams tek başına pek bir şey yapıyorum. Yani Adams, Chris Paul yoksa Adams'ın çok başarılı olacağını düşünüyorum. Chris Paul'la beraber iyi bir ikili oyun kurabilirler. Roasbrook'la zaten iyi bir organizasyon yapıyorlardı. Chris Paul'dan sonra kendi hücumunu yaratacak oyuncu yok bu takımda. Yani Gallinari'nin sağlıklı kalabileceğine ben inanmıyorum. Yani oran olarak bakarsak tüm kariyeri boyunca hep sakatlandı. Sakatlanmasını da istemiyorum ama Geçen seneki gibi sağlıklı kalacağını düşünmüyorum. O yüzden de ben alt diyorum. Ee, ama hepsi sağlıklı kalırsa, Chris Paul sezon boyu kalırsa, Gunner geçen sezon gibi oynarsa falan filanlar olursa 31 evet düşük olduğunu ben de inanıyorum. Ama diğer şeylere katınca ortalığa ben alt diyorum Thunder için. Ee, gelelim Phoenix Suns'a son iki takım kaldı. Phoenix Suns 29.5 Geçen sene Batı'da en düşük takımlar, bunları da sizlere aktaralım. Suns 19 maç kazanmış, Memphis 33 maç kazanmış. Yani ama <gülüyor> evet tüm 20, Chicago 22, New York 17, Cleveland 19. Yani bu en düşük numaralar buradan. O da yine doğudan gelir herhalde o en düşük numaralar. Ama Phoenix 19 maç kazanmış geçen sene. Geçen senenin üstüne 10 maç, 10 galibiyet eklenecek hamleler yaptılar mı sence? Abi kesinlikle yapmadılar. Kesinlikle ya. yapmadılar. Yani 30 maç tak- nereden 30 maç nereden kazanıyorlar abi? Ben bunu ben, ben bu Kings'in ne kadar düşük olduğunu şaşırdıysam ben bunun bu kadar yüksek olduğunu şaşırıyorum. Ya abi herhalde guard buldular ya. <gülüyor> guard olunca her şey çözüldü. Sonunda bir guard buldular evet. <gülüyor> Öyle mi? Ne yapacak Öyle... <gülüyor> Öyle bir beklenti var herhalde ama yani yok abi ben ben hatta yani alt ben 20 galibiyet falan alacaklarını düşünüyorum sezonda. Çünkü yani zaten 30 galibiyet 30 galibiyet Batı'da 30 galibiyet almanın hiçbir anlamı yok. 20 galibiyet evet. yani 30 galibiyet alacağına 20 galibiyet al. Ve Phoenix'in ya bu sezon tabii eklemeleri oldu. Yani aslında bayağı bir oyuncu da aldılar. Yani Saviç'i aldılar takasla. Aaron Baines'e kontrat imzaladılar. Ee, Kelly Aubrey'i aldılar mı yoksa takaslamışlar? Aldılar, aldılar. Kelly Aubrey'i aldılar. İşte dediğin gibi Ricky Rubio'yu aldılar. Kelly Aubrey'i taka- geçen sezon takaslamışlardı. Ama Kelly Aubrey'i uzattılar. Şey uzattılar. Yani yetenekli oyuncuları da var aslında. Rukilerde de iyi. İşte Jeremy, Ty Jeremy değil. Ty diye okunuyor değil mi o? Ty Jeremy. Evet. evet. Evet, Ty Jerome. Ty bir beklentileri var. Ee, yani geçen sezon DeAndre Ayton çok iyi bir performans gösterdi. Ya beklenen kadar, bir numara olacak kadar bir performans göstermedi. Onun belki gelişmesi beklenebilir. Michael Bridges iyi bir oyuncu ama yani bunların hepsini birleştirdiğiniz zaman ya olmuyor yani. Genç oyuncuları, iyi genç oyuncuları 
gelecek vadeden genç oyuncuların hepsini bir araya bir poşetin içine koyup salladığın zaman 19 galibiyet çıkıyor. Yani bu sezon batı daha iyi. Ben bu sezonda 20 galibiyet civarında alacaklarını düşünüyorum. Yani 29'a hayal yani. Şu batıda 29 hayal. Yani kadroları tamam gelişti. Onda ona katılıyorum. Antrenörlerini yani, de şutladılar. En, az, en azından bir NBA kadrosu çıkarabilecekler. Hem ilk beşte hem yedekten. Buna katılıyorum. Ama en zorlu divisiondeler Clippers, Lakers, Golden State ve Kings var. Aynı divisionde. O, o dört takımla dört maç oynayacaklar. E, Batı zaten çok zorlu. Yani bat, Batı'da en düşük takım olacak. Bir tane olacak. Yani bunun ya Phoenix olacak ya Memphis olacak ya da belki Thunder tamamen her şeyi satarsa Thunder olma ihtimali olabilir. Belki o daha düşük ihtimal bence. Ama Suns'ın 11 galibiyet ekleyebilecek. Nereden ekleyecekler abi? Yok yok yani bence böyle bir şey. Devin Booker ne kadar iyi olsa da Devin Booker zaten kötü değildi ki geçen sene. Kötü değildi. Yani Aiton'un defansımı çok daha yükselecek. Diyelim hepsi oldu. Yine 30 galibiyet çok zor. Yani 27 28 belki en iyi senaryo olarak görüyorum. Um, zor yani. Zaten en düşük Grizzlies'e 27.5 vermişler. E, Batı'da kimse mi ka- 20 maç gibi 20 maçın etrafında dolanmayacak? E, bu Sand ve Grizzlies olacağını inanıyorum. Grizzlies de Sand'ın üstünde bile olabilir belki. Yani e, bilmiyorum ama Grizzlies'e geçelim 27.5. Yani yetenek olarak daha üstün olabilir ama Mike Hanley'i kaybettiler. Jamorant çaylak bir point guard. Ne kadar İyi olsa da çaylak point guardlar her zaman zorlanıyor. Jaren Jackson Jr. ne kadar iyi başlasa da geçen sene bir sakatlıktan geri dönüyor. Zaten kadroda başka... Iguodala kadroda kalacak mı kalmayacak mı belli değil. Kyle... Yani bu takım 27.5 onun üstüne çıkamaz abi ya. Ben iki takımın da bu 20 civarında dolaşacağına inanıyorum. Yani o ben de bunu biraz düşük buluyorum. Bazı insanlar üst bile dediğini biliyorum. Benim podcast'te üst diyen arkadaşım vardı. Ama ben gör, görmüyorum yani. Memphis, sen ne düşünüyorsun Memphis hakkında? Abi ben de hiç olumlu düşünmüyorum. <gülüyor> ne yalan söyleyeyim. Yani zaten bu takım yani bu sezon galibiyet için şey yapmıyor, oynamıyor. Ee, diğer tarafta yani dediğim gibi bu takımda her ne kadar böyle genç oyuncular e, bir miktar işte Cem Orant'a çok güveniyorlar. Öyle bir genç oyuncu şeyler olsa da yani bu kadar rekabetçi bir e, batıda ben çok bir beklentim yok açıkçası. Ben de e, altı olacağını düşünüyorum ama Phoenix'ten daha iyi olacaklarını düşünüyorum. Yani 20, 21 maç 22 maç civarında kazanacaklarını düşünüyorum. Yani batıda bu sezon, bu sezon e, 20 galibiyetin altında takım olmayabilir ki geçen sezon sadece Phoenix vardı. E, ama o iki takımın 20 civarında gezeceğini düşüneceksek düşünüyorsak Memphis ya birilerinin gezmesi lazım o galibiyet civarında Memphis'in olacağını düşünüyorum ama 27.5'ün çok da altında olacağını düşünüyorum ben. 21 falan olacağını düşünüyorum. 21-22 belki 23. Aynen. Ee, geldik sona abi. Uzun, <gülüyor> uzun sürdü biraz. 1 saat 15 dakikadır konuşuyoruz. Hala burada dinliyorsanız çok sağ olun dinlediğiniz için. Katılıyor musunuz? Katılmıyor musunuz? YouTube'da dinliyorsunuz, altta yorumlayın. Podcast'te dinliyorsunuz bize, Instagram ya da Twitter, at muhabbetbasket'te yazarsınız. Ee, Doğu'yu da 
yapacağız. Ha söyle şeyleri, abi. Son... Şeyleri çok iyi yaptık ya. Yani yedi, mesela benim 7 tane altın var sanırım. Senin de 7 tane mi? Senin de 8 senin yok benim 8 tane altın. Senin de 6 tane altın var. Benim 6 üstüm var diye gözüküyor. Burada... Doğru özür dilerim. 6 evet. üstüm var. Benim 7 üstüm var. Ee, ben galibiyet sayılarını da yazdım. Beklenti galibiyet sayılarını. 42.7 yani aslında dağılımımız da mantıklı. Yani hepsine üstleyip şey yapmamışız. Çok iyi dağıttık yani galibiyet oranları. Dur abi ben de bir galibiyetlerimi ekleyeyim. Bir sandığın nerede o? 24 diyeyim ben sandığa. Grizzlies'e de Grizzlies galiba sonuncu olacak. 42.4. İyi abi güzel evet. yani. Abi çok iyi. Şu an gerçekten matematiğe oturan bir şey yaptık. Bu biraz 41'e <gülüyor> inmesi lazım ama galiba doğuda Do- bir... Yok. Do- yani batı daha fazla kazanacak doğuyla. Evet, evet. O anlamda bence doğru doğru yaptık yani. Evet. Güzel matematiğimiz de oturmuş. <gülüyor> Pre-season'da bakalım nasıl etkileyecek o performanslar falan değişebilir tabi her şey. Sezonu artık yaklaştık ya. Bayağı heyecanlanıyorum. Bir ay kaldı. Yani bir ay bir hafta gibi bir süreç kaldı. Beş haftalık başlayacak sezon. Clippers, Lakers, Toronto, Pelicans. ikisinde izleriz. Zaten preseason'da başlayacak. FIBA devam ediyor. Amerika Yunanistan maçını izledim. Bugün, bu sabah. O da yani... <gülüyor> çok da eğlen- eğlenceli bir maç değildi. Yanisi nedense son çeyreği tamamen oturttular. Çok garip yani enteresandı. Ya bir, bir garip bir şeyleri var. Zaten o e, yani Brezilya maçında kaybetmeleriyle beraber Amerika maçını kesinlikle kazanmaları lazımdı. Şey ümitleri kalmadı yani biraz ondan dolayı aslında. Amerika maçında iyi şey yapamadıkları için. Ya o takım tam Yanis'in takımı değil. Olamaz. Değil evet sanki garip bir şey var. Böyle sen de aynı diğerleri gibi bir oyuncusun <gülüyor> gibi bir havaya giriyor sanki koç. Hayır abi NBA'de en iyi. <gülüyor> yani dünyanın en iyi oyuncusu yani bu aynı diğer oyuncular gibi değil. Ne kadar onu o şey yok. Amerika'daki superstar empowerment falan filan diyoruz ya. Diğer ülkelerde o, o daha yok ama neyse FIBA konuşmayalım zaten uzadı. <gülüyor> Doğu'yu da konuşacağız haftaya Doğu'yu konuşuruz. Alt üstleri yaparız um, ve bizi her yerden takip edebilirsiniz. At Muhabbet Basket Twitter, Instagram, muhabbetbasket.com yazılarımız gelmeye başlayacak. Uh, takipçi soru cevaplar çarşamba, cuma, pazar demiştim onu devam edeceğim. Uh, zaten Ömer'le haftada bir pazar günleri sizlere şey yaparız. Ya biz şeye başlayalım tekrar ya aynı yerde buluşup böyle canlı YouTube falan filan artık YouTube'da da takipçilerimiz var. Bakalım belki olabilirse. Arada sırada onu da yaparız belki. Bakalım. Heyecanlıyız. Dinlediğiniz için sağ olun. Muhabbetiniz basket olsun.